0: Olá, tudo bem? Como você deve saber, a artrose é o desgaste da articulação, só que não adianta você simplesmente dizer, ah, eu tenho desgaste da articulação, eu tenho artrose. Para a gente que é especialista é muito importante a gente saber como é a sua artrose. Para você ter uma ideia, tem mais de 10 tipos aí de artrose, afinal a medicina vai avançando e quanto mais ela avança, mais a gente que é especialista fica detalhista, para que a gente possa atuar lá no ceno do seu problema e ter mais resultado positivo que vai te ajudar. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, e nesse vídeo eu vou mostrar para você os tipos de artrose que tem aí, quem sabe se for o seu caso, aí se tiver artrose, você pode até se identificar, beleza? Vem comigo então. categorizar uma artrose e identificar melhor como ela é a primeira coisa que a gente faz é localizar, ela pode ser no joelho, que é o local mais comum, no quadril, nas mãos aí nas mãos o que, que tem de artrose ali? Tem uma possibilidade muito grande porque tem várias articulações aqui nos dedos da mão tem as interfalangianas as carpometacápicas. então é, é, precisa ser avaliado ali na mão qual daquelas articulações está cometida Além disso, tem é, atroase no ombro, cotovelo, na coluna. Quando a gente fala no ombro, por exemplo, a gente tem que ver também qual a articulação do ombro que está acometida, porque o ombro não é só isso aqui não, não é só a articulação humeral tem também a articulação acrômio-clavicular que é muito acometida por artrose e dá bastante dor e no tornozelo e pé tem outras várias articulações, assim como na mão tem a talo talocrural que a gente chama, ou então tíbio-talar é né? a mesma coisa, o talo talocrural e tíbio-talar que é a articulação formada pela tíbia e o talus e tem a articulação subtalar, que é a articulação formada pelo talus e o calcânio além das outras articulações ali que tem no pé, as interfalangianas as tarsometatársicas e por aí vai. Definida a localização da artrose, ou seja, onde ela existe, a gente vai definir a causa dela. Se é uma artrose primária ou secundária. Na primária, normalmente ela é idiopática ou tem algum, até alguns fatores identificáveis, como a idade, fatores genéticos, né? a hereditariedade, o sexo, sexo feminino, masculino. O feminino é mais comum ter. Tá? E a etnia, pessoas de etnia caucasiana ou negros, é, mas no nosso país tem muita miscigenação e a parte da etnia fica um pouquinho confusa. E tem a artrose de causa secundária. Secundária é um trauma, por exemplo, uma infecção, coagulopatias, doenças autoimunes, distúrbio de eixo. Vamos falar então sobre cada uma dessas causas de artrose secundárias. A primeira delas é distúrbio do eixo mecânico, que é o alinhamento do nosso corpo. Normalmente, o nosso corpo, o nosso joelho, ele é valgo, ele tem alguns grauzinhos de valgo, 5 a 7 graus. O valgo é aquele joelho, ó, vou pensar aqui nas minhas mãos como se fosse o joelho, né, os dois joelhos, o joelho direito e o esquerdo. Então, ele é um pouquinho valgo, um pouquinho assim apontando para dentro esse pouquinho para dentro ele dá aproximadamente 5 a 7 graus esse é o normal tá se o joelho ele for muito para dentro aí a gente chama de joelho valgo se ele for muito assim para fora a gente chama de joelho varo tanto o joelho varo quanto o joelho valvo são distúrbios do alinhamento do eixo mecânico então eles levam a sobrecarga da articulação, tendo sobrecarga da articulação em pontos específicos da articulação vai dar a artrose, porque ela vai desgastando, se tá sobrecarregando ela vai desgastando outra alteração que pode ter de distúrbio de eixo são distúrbios na patela, na patela e na tróclea Eu vou mostrar aqui no meu modelo, está aqui o modelo do joelho essa bolinha aqui é a patela e onde ela se encaixa aqui no fêmur a gente chama de tróclea ela tem uma região que é vê V, vou mostrar desse jeito, ó, parece um V né? e nesse V a patela se encaixa se a patela ela for displásica, que a gente chama de deformada ela não vai encaixar direito na tróclea a mesma coisa se a tróclea for displásica ela não vai permitir o encaixe perfeito da patela nela e com isso a, a patela ela vai tendo movimentos anormais no joelho e geralmente quando a patela é assim ou a tróclea é displásica o joelho acaba sendo mais valgo, né? é uma, um, um combo de deformidades e por ser mais valgo e por ter essa alteração aí na patela também sobrecarga as articulações do joelho e com isso pode desenvolver a artrose, o desgaste da articulação. A segunda causa de artrose secundária é por causa traumática. E aí como traumas a gente tem várias etiologias, várias origens disso. Lesão de ligamento, a principal delas é o ligamento cruzado anterior, mais comum. Mas também tem as lesões multiligamentares que podem dar artrose que é do ligamento cruzado anterior, junto com o posterior, junto com o colateral lateral, medial, canto post lateral Essas combinações aí também podem dar artrose. Lesão de menisco, menisco é o amortecedor do joelho, então ele lesado pode dar artrose também. Lesão da cartilagem, lesão da cartilagem também pode dar artrose. Fraturas no joelho. É, a, a fratura ela pode atingir aqui, ó, a fratura ela pode ser só aqui nessa parte do fêmur, nessa parte da tibia, que a gente chama de diáfise, a parte mais longa do osso. Mas ela pode também atingir dentro da articulação. O traço de fratura pode ir lá dentro da articulação. Quando isso acontece, tem uma lesão na cartilagem, na própria articulação e da artrose. Além disso, algumas fraturas, as fraturas dentro da articulação, que a gente chama de fraturas articulares elas por si só podem lesar ligamento, podem lesar menisco, que também ajudam a, a produzir o desgaste da articulação, a artrose. Então não só a fratura em si, né, provoca a artrose, mas as lesões que vêm acompanhadas ajudam a que a pessoa desenvolva a artrose. Então vejam que nessas causas traumáticas são lesões dentro do joelho que produzem artrose, então tudo que tem de... É, estrutura dentro do joelho que é machucada pode produzir artrose ou desgaste da articulação e uma última causa traumática de artrose é em atletas, seja amadores ou profissionais mais comum, claro, nos profissionais, por quê? porque eles são submetidos a sobrecarga constante, ciclicamente por causa dos treinos não só pelas pancadas que eles podem receber no treino mas também, às vezes, pelo excesso de treino que machuca a articulação e também movimentos inadequados que podem ser realizados que aí vão sobrecarregar a articulação e machucar. Por isso, se você tiver dor na articulação quando estiver fazendo algum exercício, reveja o seu gesto esportivo reveja a sua rotina de treinos e também consulte o seu ortopedista para ver se não tem alguma lesão já estabelecida. Não basta somente, ah, mudei o gesto esportivo e já melhorei, que tá ok, não, é importante procurar um ortopedista porque às vezes você já teve alguma lesão e aí mudando o gesto, claro que vai melhorar a dor mas a lesão já tá ali e ela às vezes pode ser meio que silenciosa e só depois produzir algum sintoma pra você terceiro grupo de causas secundárias de artrose são das artrites inflamatórias e autoimunes essas artrites aí inflamatórias é alguma coisa que produz inflamação dentro do joelho e autoimune é quando o seu corpo produz algum anticorpo contra a sua articulação, aí inflama a articulação e destrói o joelho. Então, como causas autoimunes, nós temos o representante principal é a artrite reumatoide. Ela produz lá, anticorpos contra lá, a cartilagem, a sinove, aí produz sinovite e a artrite, que é a inflamação dentro do joelho, aí vai desgastando o joelho. Outra causa é a artrite psoriásica ou psoriática. Em pessoas que têm psoríase, aquela lesão de pele que vai descamando a pele. E dá uns sangramentos. Então, essa doença também pode acometer a articulação e dar artrose, a artrite psoriática ou psoriásica. Outra fonte de artrite autoimune inflamatória é o lúpus, o lúpus eritematoso sistêmico, que ele é uma das doenças reumatológicas também pode acometer as articulações e produzir a artrose. Partindo agora para as inflamações do joelho sem que seja uma doença autoimune são as doenças de deposição de cristais, por exemplo, a gota, que é a deposição de ácido úrico, ela deposita dentro do joelho e aí pode dar artrose também, dá uma artrite que depois leva a artrose. Tem a pseudogota, que são aquelas deposições de cristais que não são o mesmo da gota, né? então por isso que é pseudogota. Aí como cristais tem o oxalato de cálcio, tem o pirofosfato de cálcio, e outros tipos de, de cristais de cálcio que vão se acumular dentro do joelho aí produz uma reação inflamatória que aí vai destruindo a articulação. Como quarto grupo de causas secundárias de artrose, tem as coagulopatias, que são alterações, distúrbios na coagulação do, do sangue. É, o componente principal mais importante aí desse grupo são os hemofílicos que tem uma deficiência no fator de coagulação, seja o fator tipo 8, seja o fator tipo 9, aí tem a hemofilia A e B. Então os hemofílicos mais graves, principalmente, eles têm muitas, muito sangramento, né? e aí, esse sangramento ocorre dentro da articulação, que a gente chama de hemartrose, e o sangue dentro da articulação libera fatores inflamatórios, que aí vão produzir sinovite no joelho, que aí machuca a articulação e dá a, a artrose. Existem outras coagulopatias, mas a mais importante desse grupo é essa aí, a hemofilia. O quinto grupo de causas secundárias da artrose são os tumores. Existem vários tipos de tumor. Um deles é a sinovite vilonodular, ou também chamado de tumor de células gigantes intra-articular. Ele provoca uma proliferação anormal na sinovia. é a sinóvia já alterada, da sinovite, que dá a inflamação e destrói a articulação. É um, uma, um outro tumor né, que é mais ou menos dessa linha é a condromatose sinovial também Que forma corpos livres, né, como se fossem umas bolinhas de cartilagem dentro do joelho Eles vão se desprendendo dentro do joelho, né, vai brotando entre aspas né, Brotando umas bolinhas de cartilagem dentro do joelho que aí machuca o joelho na hora de você se mexer e aí dá a artrose também. E esses tumores aí eles têm uma origem na sinova, então são tumores de uma origem sinovial que aí produzem é, alterações dentro da articulação, mas também tem outros tumores de origem não sinovial que também podem produzir alterações dentro da articulação. O sexto grupo de causas secundárias da artrose são as infecções. Seja uma infecção direto no joelho, que a gente chama de pioartrite, é uma infecção dentro do joelho, ou infecções sistêmicas que acabam alterando lá dentro do joelho, como o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Ele produz a AIDS, né, que é a doença, a síndrome da é, doença adquirida, né, da, da imunodeficiência adquirida. E aí ela, a, a apresentação dela mais importante na articulação é a artrose, que produz dor. E a, o paciente pode até necessitar de uma artroplastia, né, que é a cirurgia para prótese, por conta da destruição articular produzida pelo HIV. E o sétimo e último grupo aí de causas secundárias de artrose, né, de artrose secundária, é a osteonecrose. O osso que fica na, na articulação, ele morre. E aí, com isso, a cartilagem ela desaba e dá artrose. Eu vou mostrar aqui. Está aqui o osso, aqui, o joelho. É, no joelho, vamos ver o fêmur. Está né? aqui o fêmur, ele tem a cartilagem e o osso aqui embaixo da cartilagem, que se chama de osso subcondral. Nesse osso subcondral, ele morre. Né? Deixa chegar sangue ali, né? de forma bem resumida deixa de chegar sangue nesse osso ele morre, quando ele morre ele é reabsorvido tem umas células lá no nosso corpo que reabsorvem esse osso morto né? que são os osteoclastos, eles absorvem esse osso e aí a cartilagem aqui ela não tem mais sustentação né? já que o osso morreu ela fica solta, livre, sem sustentação e aí com isso ela pum, afunda ela afunda e dá artrose que é o desgaste da articulação não confunda a osteonecrose com a osteocondrite a osteocondrite dissecante, por exemplo, que dá em criança, ela é uma lesão da cartilagem. É a cartilagem que se destaca e aí ela pode também produzir a artrose, né? Porque ela é uma lesão focal ali, mas aí ela produz alteração anatômica, alteração mecânica no joelho, que aí vai produzir também a artrose, é uma outra causa aí de artrose, a osteocondrite dissecante que não tem a ver com a osteonecrose, são doenças diferentes. Então temos aí as causas de artrose em qualquer parte do corpo, mas aí no joelho especificamente, além disso, a gente classifica a artrose conforme algumas características dela. Né? Então, a primeira coisa a gente pode classificar conforme os compartimentos acometidos no joelho. Então, ó, no joelho a gente tem três compartimentos principais, o primeiro deles é o tíbio femoral, que é formado aqui pelo osso do fêmur e o osso da tíbia. então por isso tibiofemoral. E dentro desse compartimento tibiofemoral, ele é dividido em medial e lateral. Então, ó, vamos imaginar aqui, esse aqui é o joelho direito, né, o joelho direito, então a parte lateral é a parte de fora e a parte medial é a parte de dentro. Então, o compartimento medial, essa porção aqui da metade para dentro, então pega o côndilo femoral medial e o côndilo tibial medial ou platô, Tibial, que a gente chama, então esse compartimento é o medial, e a mesma coisa para o lateral, tá bom? E o terceiro compartimento importante do joelho é o patelo femoral, que é formado pela, pelo osso da patela e a tróclea que eu falei no início do vídeo. Então o, a articulação patelo femoral pode ter artrose. Aí a gente fala: o paciente tem uma artrose tibiofemoral medial, tibiofemoral lateral ou patelo femoral e existe a combinação aí dessas artroses né? normalmente a artrose ela é combinada normalmente ela é bicompartimental e o que mais combina é a patelofemoral junto com a tibiofemoral medial mas ela pode ser também isolada que é o que a gente chama de artrose unicompartimental então a artrose de um compartimento é a gente chama de artrose unicompartimental de dois compartimentos de bicompartimental e de três compartimentos, dos três, então é uma artrose tricompartimental. O mais comum é que ela seja bicompartimental, pegando a patelofemoral e a medial, do femoral medial, mas ela também pode ser isolada. Quando ela é isolada, o mais comum, que dá mais ou menos 40% dos casos, é a patelofemoral. Em segundo lugar tem a medial e em último lugar a lateral, mas lembrando que o mais comum é ter duas acometidas, a tibia femoral medial e a patelofemoral. femoral. E na patela femoral, a patela femoral mesmo, ela também pode ser dividida em porções, né? Que é a posição medial e lateral também. Então tá aqui no um joelho, no um joelho direito, a posição medial e a porção lateral. Que aí se eu colocar aqui assim para você, aí vai virar ao contrário, né? A medial é essa parte aqui e a lateral é aqui, mas é porque está ao contrário. E o mais comum que é de ser acometido por a artrose na patela femoral é a patela femoral lateral. Mais por conta da anatomia mesmo. É, porque a anatomia do joelho ela, ela tem mais compressão na posição lateral da patela. Então, por isso que tem mais artrose ali. Mesma coisa na tibia femoral. Por que é mais comum a medial do que a lateral? Porque o eixo de carga, a, a, o nosso peso, ele vai passar mais para medial do que para lateral, lateral. Né, não é no centro. É, Sim, é no centro, mas ele tende a ser mais medial por causa das forças outras que atuam no joelho que é o que a gente chama de momento adutor. O momento adutor faz com que o joelho ele seja forçado mais para dentro, mais para medial por isso que tem mais artrose medial do que lateral. Outro detalhe dos compartimentos aí é que a patelofemoral, a artrose na patelofemoral costuma ser mais assintomática, ela só vai ser mais sintomática quando ela está associada a artrose medial também, mas mesmo junto com a artrose medial né, que seria a patelofemoral mais a artrose tibiofemoral medial mesmo assim nem sempre a patelofemoral dói dói mais a tibiofemoral medial do que a patelofemoral inclusive foi por isso que por muitos anos achava-se que a artrose patelofemoral não era tão comum porque as pessoas não sentem dor, né, sentem menos dor que na, os outros tipos de artrose então foi mais difícil de descobrir que ela era mais frequente na população sem dor. Só que aí viram que a, a artrose isolada da patelofemoral é praticamente tão comum quanto a artrose combinada da patelofemoral com o tibio femoral medial. Né? Na, nas isoladas, a patelofemoral é mais comum, mas das artroses em geral, a patelofemoral isolada é praticamente tão comum quanto a combinada com a tibio femoral medial e femoral Depois que a gente define os compartimentos do joelho que estão acometidos pela artrose, se é um, dois ou todos os compartimentos, a gente vê o que, que ela fez de deformidade no joelho, porque a artrose, além de doer, ela deforma o joelho. E essa deformidade que ela produz no joelho pode ser de alguns tipos que a gente também usa para classificar, categorizar a artrose. Então, a artrose ela pode ser invaro, né? Ela pode produzir uma alteração. Então, tá vendo aqui? Então é, tem a tibia aqui, o joelho direito. Né? uma artrose ela pode ter uma deformidade em varo, então o joelho fica tortinho assim para fora, ou em valgo, ele entorta para dentro, mas fácil mostrar com a mão, né? É, ele fica varo ou valgo, então uma artrose com deformidade em varo, artrose com deformidade em valgo. E isso pode acontecer pela lesão óssea, pela erosão óssea que a artrose gasta, né? Então, a cartilagem ela foi destruída, aí o osso começa a ser destruído também. E com isso, o joelho começa a desabar e pode ser varo ou invalvo. Além disso, ela pode produzir uma contratura em flexo, em flexão. O joelho fica dobrado, você não consegue esticar mais o joelho. Então, está aqui no modelinho, o paciente ele só consegue esticar o joelho até aqui. Então, ó, o paciente deitado, ele só consegue esticar o joelho até aqui. Ele dobra mais, mas só estica até aqui. Ou então ele pode perder também a flexão do joelho Em vez de flexionar tudo isso aqui que ele flexionava Ele só consegue mais um pouco Então a artrose ela pode dar esse tipo de contratura Tanto em flexo quanto em extensão E além dessas deformidades Ela pode produzir outras alterações ainda Que vão aumentar a gravidade da artrose Que são lesões ligamentares insuficiência ligamentar né? O primeiro ligamento que é perdido na artrose É o ligamento cruzado anterior Aí depois, que é o ligamento aqui na frente do joelho Aí depois, o ligamento cruzado posterior, que é o que fica aqui atrás, ele começa a ficar insuficiente também. Além disso, os, os colaterais, os ligamentos do lado aqui do joelho, eles também começam a ficar mais frouxos. E o, o mais importante deles é esse aqui, o de dentro, que é o ligamento colateral medial. Esse aqui, quando ele rompe totalmente, ele, ele produz um outro tipo de artrose, uma artrose mais grave ainda, e isso modifica o tipo de implante que a gente vai colocar numa cirurgia, o tipo de prótese que a gente escolhe porque virou uma artrose mais grave. E a última alteração que pode ser produzida pela artrose, que eu já até comentei, é a perda de osso. Então às vezes a perda de osso é tão grande que também modifica muito o tratamento do paciente. Existem graduações da quantidade de osso que é perdido, onde o osso é perdido e a combinação delas é, vão dar o tipo de artrose que o paciente tem e isso vai direcionar a gente na hora de tratar o paciente e por fim, alguns autores, alguns estudiosos desenvolveram classificações para tentar dizer como é que é uma artrose ou outra então, as classificações que a gente mais utiliza dentro da ortopedia são a de Kellgren-Lawrence e a de Albach, Albach modificada por Kiss é, eu vou falar sobre a albaque modificada por 15 ela tem cinco estágios né? o estágio 1 um da retrose é quando tem uma diminuição do espaço articular geralmente o espaço articular tem uns 3mm aí quando diminui menos que 3mm a gente fala que é uma retrose albaque é 1 ou então quando tem menos da metade do lado do outro joelho também a gente fala que é o um. 1 Tá? aí tem o tipo 2, ela já evolui tipo 2, aí o osso começa a encostar osso com osso, é o famoso osso com osso que às vezes você já até ouviu falar então tem uma obliteração do espaço articular, é tipo então vira o grau 2 o grau 3 é quando começa a ter alguma erosão já na cartilagem do joelho, então não bastou só diminuir, obliterar o espaço mas aí começa a ter umas deformidades no joelho o joelho em vez de ficar mais redondinho igual aqui ó em vez de ser mais redondinho aqui, ele fica mais reto, como se fosse essa base aqui, ele fica mais reto, mais alterado. Ou então fica em forma de, de cúpula na, na patela, por exemplo. Isso aí já é um albaque 3, né? o estágio nível 3. O estágio do nível 4 é quando toda a tíbia, né? esse ossinho aqui, toda a tíbia já está destruída pela erosão. Então a erosão ela começa de frente para trás. Então, quando ela vai, já chega lá atrás, às vezes forma até um osteófitozinho posterior, né? e isso já é um estágio 4. E o estágio 5 é o seguinte, os ligamentos já começam a ser muito acometidos, muito machucados, eles ficam insuficientes, principalmente o, os cruzados aqui. Aí a tíbia começa a ir para frente, ela subluxa. Ela vai para frente ou pode ir para os lados também. Quando ela subluxa mais que 10 milímetros, aí a gente chama de estágio 5 é o estágio mais grave nessa classificação. Mas aí a gente considera tudo aquilo que eu falei também dos ligamentos, da causa, da quantidade de osso que foi perdido, para a gente entender como é que é a atrose do paciente. Né? Essa classificação é uma das várias que existem, porque ela é tão complexa que é difícil de ter uma classificação que consegue abarcar tudo. Né? Por isso que existem várias classificações. E aí o que, que muda isso para você, para o paciente? Né? Muda. O, a estratégia de tratamento. Que tipo de medicamento que eu vou usar? Por exemplo, uma artrite reumatoide, eu uso mais medicamentos para diminuir a inflamação. Que tipo de órtese eu vou usar? Se vale a pena usar a órtese? Por exemplo, pacientes com joelho mais torto, às vezes vale a pena usar um tipo de palmilha, um tipo de, de órtese que a gente chama de brace é então um brace longo de joelho. É, o tipo de fisioterapia que vai ser feito, é, o, o prognóstico do paciente. Por exemplo, se tem uma lesão de, dos colaterais, dos ligamentos de joelho, o prognóstico já é pior né? do que um paciente que tem os ligamentos mais íntegros, melhores, ou então um paciente que tem mais destruição de osso, o prognóstico é pior, o resultado, né? prognóstico é resultado, o prognóstico é pior também. É, se for operar, mudo o tipo de prótese que eu vou colocar, se é uma artrose mais simples, entre aspas, eu coloco uma prótese mais simples. Se for uma, um paciente com artrose com muita destruição do joelho, eu tenho que colocar uma prótese maior, mais robusta, mais constrita, que a gente chama. Um exemplo de uma prótese constrita é uma prótese em dobradiça, ou uma prótese que a gente chama de mega prótese. Então tudo isso a gente leva em consideração e é o que vai mudar para o paciente no fim das contas. E aí também é por isso que não adianta você chegar assim, né, o paciente chegar e falar com o vizinho, ah, o meu caso tá assim, tal, tá, tal, tá, não deu certo a prótese, tive que trocar, aí não é bem assim, né, porque o caso dele pode ser diferente do seu, e é muito mais fácil que o caso dele seja diferente do seu, né? tem mais de 10 tipos de artrose, tem muitas nuances, por isso o que é o mais importante, o que a gente recomenda? Converse com o seu médico, com o seu especialista em joelho, que ele vai poder te dizer melhor qual é o prognóstico, qual é o tipo de artrose que você tem, qual é o tratamento mais indicado. Beleza. Então resumindo esse vídeo de hoje, é o seguinte, existem mais de 10 tipos de artrose e o especialista ele é capaz de perceber esses tipos, ele, ele coleta as informações examinando o paciente, vendo o exame e todo o background do paciente, os antecedentes dele para aí sim montar a estratégia terapêutica e oferecer o que tem de melhor para o paciente. Se ficou alguma dúvida entre em contato aí, abaixo nos comentários ou em direct, né? no direct, em inbox não deixe de curtir, seguir esse canal é, seguir as redes sociais que vão aparecendo aí nesse, no vídeo, na descrição do vídeo e é isso aí pessoal, até mais um abraço